0: 我是唐江龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。看一下，就是呢，我们讲十月惊起，嗯、如果不是台美建交，当然也很担心的是不是战火引起。嗯、那么前天呃是昨天凌晨嘛哈，嗯、突然有许多的人都在睡梦中被吵醒，嗯、因为军机的声音响彻天空，大家、嗯、就担心真的要开战了吗？到底怎么一回事？嗯、我们先来看这则新闻。三架我空军主力战机加强版 F 十六 V 首度呼啸掠过总统府上方。几分钟前，由陆军航特 C H 四管运输机打头阵，黑鹰直升机紧接在后半飞，三架雷虎小组 A T 三喷烟压轴。只是一早北市天空数架战机发出了音爆声，最近两岸关系紧张，不少民众吓一跳。P T T 更掀起讨论，难道是对岸要打过来的吗？国际大会里面的重头戏里面。会有两段空中兵力的这个啊经过，社会大众、啊、不要造成误解，更不要误以为这中
1: 共的这个啊来传言
0: 。哇，这件事情其实网路上面讨论其实是非常的、哦高嗯、我们来看一下网路上面网友们是怎么讨论这件事情的。嗯、好，比如说有呃这个哇，单纯啦。哪次不单纯啊？天龙国人啊，真是少见多怪。他说：“哎呀，好了好了，战争还没开打就结束了，中华民国万岁。”然后有人就说：“我台北人真的很怕。”然后呢，有人说：“闪兵绝清替代免疫不意外。”然后呢，有人说：“大惊小怪了，台北人。”他说：“台北人会怕吗？来松山住，听多了就不会怕。嗯”好，所以很多人就开始在讨论这件事情了。你觉得真的住在松山机场附近的人就不怕了吗？我告诉你，真的是很多松山机场附近的人都是被吓醒的，因为那么清晨，其实大部分的飞机都没有起飞。嗯、我们其实，在夜晚的时候，松松山机场附近是禁飞的，嗯、所以如果晚上到隔天的凌晨有任何飞机起降，嗯、其实松山机场附近的人都是会被吓醒的。讲
1: 话的人，就是留话的人呢、啊，大概就不住松山机场旁旁边啊。我因为我在松山机场旁边呢，住过蛮长的时间。你住在松山机场旁边，因为尤尤其呢，在台北市的民权东路边上呢，那个是松松松子部，就进去了之后呢，行政专机啊等等都在那边起，降，军机呢，大概都从那地方出入口。你既然住在机场旁边，你对于呢那些呢飞机起降的声音，你当然会习以为常，嗯嗯、你当然不会怕啊。嗯，你会觉得嗯，本来就跟我住机场旁边嘛，早上的时间远一点的这个飞机的起降，民航机的起降六点多就就开始啊。可是你不是的时候，你就会怕。对，如果今天你像我一样，如果你是在，你是呢早上的六六六点多出门的时候呢，你你你发现哎，你看到了四架直直直升机。两架重型直升机，两两两两架呢？这个就说呢，就说呢，这个就说的直升，就说呢，这个、黑鹰直升机，而且它往的方向很明显的呢，它是往横山指挥所的方向，因为它是往北飞，往这个原原原山饭店。你看网路流化都是，它往往原山饭店去，你要原山饭店的后面就是国防部，嗯，就就就是海军总部，嗯、就是空军总部，嗯、在旁边就是有名的横山指挥所。如果你说飞横山指挥所干干什么？如果任何的斩首行动的后后侧，总统呢？如果从市区呢搭上了，就是说呢黑鹰直升机，赶快呢就先送横山指挥所。横山指挥所如果再不行，下一栋呢就是进 A I T。嗯。旁边就是 A I T 了，那条的路线是反斩手的飞行路路线呐、啊。我当然看到的时候，我当然会说，哎、欸，这有这,这有鬼啊，这在在干嘛？一大早六点多、欸，哎，天蒙蒙亮，你刚刚看到的那个电视的画面是比较亮的时候了。所以你刚刚讲的这个重点是说，其实
0: 一般如果国庆预演，它这条路线也勉强说得通。但问题是，如果它是一个。反斩首的一个预言，或者
1: 甚至于是反斩首的执行任务的话，<对>也说得通。没有错，就是因为那条路线，我不会想成是国庆预演了。如果你国庆预演呢，你是，我看到三架战斗机呢编队飞行，从总统府博爱特区上空飞过去。哦，那个合理。我稍微有内行一点，我看也知道那个东西。哎，算一下，九九月底了，差不多了。啊、呃，你这时候呢是应该每每一年都是，而且都是同样的路径。对，第一个，你就算要预演，你不用挑早上五六点吧？对，你干嘛挑五六五六点啊？没有错了，每次呢，如果国庆的典礼的时候，大家整队集合呢，都是四五点钟的时候。可是你在没有不是正式的活动的时候，你为什么要这么早？而且大家没有预期到，没有预没有预告，没有没预告，预告就大家就不知道，所以呢，大家就觉得很、嗯、很紧张。但是我不是看到那三架编队飞飞行的 F 十六，我是看到那四架的直升机往云山饭店过去，我在高架桥上啊，嗯。我看到他过去往衡山指挥所，我当然会说哦 ，OK， 最好是是是演习啦。如果如果这这这不是演习，这真的是反城反斩首的逃亡路线，或者说他在告诉你说国防部长、参谋总长或者总统。进驻横山指挥所，我只要看到直升机编队往横山指挥所，我就知道一定有有状况。所以预言没
0: 有预告这件事情，当然是我觉得也可以称之为疏忽。没有说，<吧>那你你为什么还要到到稍晚又出来讲说？实<际>对不
1: 起啊，这个是的，这这这是国军给大家的 morning call， 你会觉得很很很幼稚、很肉麻，<是>还 morning
0: call。嗯，当然这里面当然也是因为台海之间现在的情绪让人紧张哈、嗯。我们现在来看的是呢。这几天其实军事新闻会变得特别的多。嗯,嗯，等一下我们来看的这则影片呢，我们是把两则新闻呢合并起来来谈的。第一个新闻其实谈的就是台湾呢现在发射一个无限高的飞弹，嗯、好说这个对于我们拦截飞弹呢有很大的帮助。第二则新闻要讲说美军呢要派四个师要来台湾，嗯、这两则新闻合在一起，我们真的觉得台湾很棒棒，没有问题。嗯不用怕，是这样吗？我们来看这新闻。国家中山科学研究院呢，今天晚上在屏东九鹏基地进行飞弹试射，而在台东三仙台呢，有许多的民众老早就来等待，希望能目睹到飞弹试射的一个情形。马上带来看一下收稿情况。一道亮光闪出，伴随着巨大的声响，飞弹升空之后呢，白光冲天，从发射到飞上天空，仅仅短短六秒钟就不见，让人看得十分的震撼。而其实呢，中科院也有预告呢，在今明两天的晚间七点四十分至八点四十五分都会试射飞弹，而最大的弹道高度为无限高，预计会达到东部海域。歌词点出，假如今天战争爆发，中共解放军试出影片，动客意味浓厚。画面速度放上，非但就是答案，恰巧美军在西太平洋进行勇敢之盾军演，当然不甘示弱。大黄蜂战机发射飞弹，巡洋舰加码对地导弹。美国陆军最新军事月刊抛出“美国驻军重返台湾”口号，认为美国在台部署重装部队有助击退亲台共军，甚至明确建议美方应该在台部署四个师的数万兵力和数千辆重装军。嗯，其实这两件事情呢，都在军事紧张的过程当中看到。嗯，解放军的动作之外呢，嗯、台湾就有一片就是觉得说没问题。安了，刚刚前面的天宫三号的试射无限高，嗯、所以所有的飞弹拦截通通都没问题了。然后后面说美军要派四个师来驻台，我想你绿色的媒体呢，其实在过去这两天讨论了很长的时间，嗯、安了
1: 没问题。对了，因为台湾长时间其实对于军自我军事外交的新闻都很冷淡，<对>但是你们发现现在很热，嗯、很热的原因就是大家会关注嘛。所以，当你看到就是大家谈的很热的时候，其实它不是一个好现象，它表示大家真的很紧张。因为你谈一定要有收视、有点阅嘛，但是大家在关注这件事情
0: 。所以不管民调上面怎么去做说，说台海之间不会战争，嗯嗯、然后呢，也不用担心呢，这个战争发生之后呢，台湾没有办法防御自己。嗯、不管你的民调做的是如何，嗯、其实你从收视率、你从点阅度、嗯、你从讨论的网络的这个留言区，嗯、都可以看得出来，这件事情其实紧张的人
1: 是很多的。对，当然第一个就是说。会会紧张，尤尤其最最近周围，我我我不晓得，就是说确实的消息如何。我周围听到的，就是说呢，接到较招的，嗯比例提高了、嗯。我碰到年轻人几乎都提到这件事，对，都都提的都较招的比例提高了。第三个，我们可以再观察，就是说，因为我们是募兵制，你看，就是说募募兵呢有没有呢退潮的情况？就是会不会因为你是募兵，所以许多人呢就是年轻人就就不来了？在过去会觉得两岸和平的时候呢，募兵很好募，反正待遇又很好。但是当两岸有事的时候，能不能募得到兵不知道。那你看到的就是说的那那些的演习，当然了，中中科院中科院的那个演习，我个人判判断了，我不是太太那样。那我个人判断，那个呢，那个的可能是媒体所说的，就天宫增强，就是说增程型的天空三三型的导弹。为什么说？无限高，无限高，并不是说我可以的色非常非常非常远射到火星没有了，就是说我们的，因为我们的我们的领空的领空的概念呢、啊，大概从地表呢往上。并不是无限延伸呢，都是归你管的。大概地表上面，在国际法一般认为一百公里的范围之之内，都属于领空。换句话说，如果其他国家的航空器在不到距离一百公里高度的范围之内穿过你上空，那个时候算是侵侵犯领空。嗯、但是如果超过一百公里，从你上头飞过去，那那那无所谓。那现在看起来呢，它在测试一个高空的拦截系统，嗯，它比较像是一个高空的导弹的拦截系统的测试，就有点
0: 类似。嗯，撒的、呃、系统，嗯，或者是类似爱国者飞弹系统，嗯、
1: 对，因为爱国者是是，就是说呢，这个中,中低层的这样的一个拦,拦截是近距离的拦截，它大概七十公里范围之之之、嗯、但是呢，现在所谓的无限高，它应该是一个高空的拦截系统，让让所有的导弹的攻击，可以在更远的地方呢，可以呢被拦截下来。那这是中科院呢在做的，但是你看同时间。其实今天的媒体的报道，就是大陆的，就是说呢，侦侦测船其实就在外外头，大家呢都也在判断你的你的参数、你的轨迹，然后你的试射的成功与否。内行人看看就知道，嗯，你这枚导弹呢，大概是一个是一个怎么样的性质？这些都是军事技术面的讨论跟过招。我在乎的是气氛，我们毕竟做做媒体，我在乎的是气氛。我看到总统到澎湖去讲话的时候，我会很紧张。我会我会觉得澎湖就就也是澎湖已经是战地政务了，嗯，你接下去他等于在宣告澎湖要开始准备进入到战地政务其
0: 实是我觉得我们所有的国家安全负责的人，就包括了蔡英文总统，嗯、应该去跟澎湖老百姓说清
1: 楚的地方。嗯、对了，就是、说因为呃，当然大那什么叫战地政务，跟现在有有有有什么不一样？简单讲，战地政务就就是有一天当你发现了当地呢驻军的司令。他的权力比县长大的时候，那就是战地政务。嗯，嗯那就像在过去金门、马主呢，当在战地政务的时候，县长有什么做的重要？一点都都不重要，县长管不到什么事儿。县长呢是帮帮部门帮忙的,<對>的，所有的所有的资源的调度、指挥，这个地方可以做什么，那个地方呢可不可以盖盖盖房子，都是金防部司令决定的。<對>澎湖希望不要到那一步，但是两岸如果紧张，因为台湾把重兵呢。比较多的兵力，金门马祖再紧张的时候，金门也没有像天军部队这样子一整个中队的进驻啊。嗯、金门也不会有一支大的成功级的这样子一个一个编队的，就是说巡巡巡防舰不会在那里，不会有一个一四六舰队啊。台湾的舰队呢，跟这种的跟这种的，就是说呢，做作,作战的中队的最前线就在澎湖
0: ，在金门马祖作为最前线最紧张的时候，嗯、我们有一半的兵力在金门马祖，是嗯。现在我们就要观察的是，会不会到最后有一
1: 半的兵力要在澎湖？这个就难讲，因为现在的作战形态不一样了。嗯、但是最少就是说呢，海空军去看海空军。那那现在因为一就是说一四六舰舰队一四六舰舰队呢都是成功级有八条啊，嗯，八条成功级的巡防舰在那些地方，我开玩笑讲了，就是说解放军如果跟这八条的成功级的巡防舰呢见面的时候打招呼的时候，你可能会觉得有点异样的感觉，因为这八条八条成功级的巡防舰，除了第一条呢以郑成功之名命名的成功级之外，其他的呢全都是跟台湾没有关系的名字，叫田丹舰、岳飞舰。然后，然后，然后什么？然后张骞建都都是我们读历史、读中国史、国历史当中是都是现在国中历史课本里头
0: 学不到的人物。对他
1: 都是他都是用<对>用中国古人命命命名哦，所以你这样就好亲切哦。尤其你看你碰到田丹建的时候，田丹是要要复国的，<对>你看到田丹建在你面前，你会不会有点异样的的的感觉？那个那个就是一四六舰队的编制是这样。不过呢，现在因为已经到了九月的下下旬，我觉得下个礼拜。大家留意一下，因为十月一号呢是是大大陆的国庆，十、嗯、月十号呢是台湾的国庆。大家会觉得国国庆嘛，大家修休兵一下，不见得，不见得。国庆常常就是武器展示重要场合。嗯、对，那你这个时候呢？今年的十月，我相信啊，大家会特别的注意两岸领导人的讲话。嗯，我会特别注意，我会听听看的。十月一号呢，北京在讲什么？北京也在等。你猜，因为十月十号，我再听你讲一次。
0: 可是也要观察美军的动作。我们刚刚提到了，就是、嗯、美军呢，现在传言哈、嗯、说要派四个师的兵力来台湾。你刚刚稍微提了一下啊，那这件事情呢，嗯、其实在，在呃绿色的媒体里头呢，他们是很认真的去讨论美军要来了。嗯、眼看着哎，这是陆军的期刊哎，嗯、所以代表的是他们权威消息。嗯，这代表的就是他们已经决定这么做了。所以我们就可以等着美军就要来台湾。所以其实最让人讨厌的就是呢，这是吴钊燮怎么泼人家冷水，然后说我们并
1: 不寻求你来干预我们，我们会自己好好的防御自己、嗯嗯。这是我们我们刚刚讲的，就是说台湾的媒体啊，台湾的媒体在很多方面呢、啊、表现的，因为你为你为政治服务太明显，那被意识形态引导的情况之下太明显。可是问题是你的观众不懂。那因此呢，你在你在大做文章的时候，你要知道你的观众就像是呢看美国福斯新闻台的那一群人，他是不会变，他会相信福斯新闻台讲的都都是真的，而福斯新闻台相信川普讲的都是真的，所以他们就回去打消毒消消毒水了。你要知道，是对，你要你要你要知道，你的观众有一些人脑袋是打铁的。你在讲这些话的时候，固然对他有吸引力，可是你要很小心。好，那这个期刊里头的这一个呼吁，嗯、它的作者到底是谁？他到底分量如何？他到底会不会成真？我们，我们，我们简单讲了。第一个，这个期刊呢，它基本上面没有什么发行量。坦白讲，平常根本不会有人去注意这些期刊，那就是你的、你的、你的军方的一本刊物，就像是我们的军方也有很多的小小刊物啊，嗯、你你知道吗？有,有,有,有的呢，有,有,有,有,有,有的给农民的什么五爱五家啦，举光举光原地对光原地之类的，嗯、军方其实有很多的小刊物，你平常不会看的，我拿给你看，你都都都都都,都,都,都不会看。我小时候都会看，<笑><笑>以前给看都就不多。好，那这份的刊物里面呢，我刚刚提到了，它是一个。陆战队上尉，嗯、我当尉官是少尉，嗯、那通常呢，就说呢，职业军人呢，专科班的毕业下部队是中尉，没有没有，现在是少尉了，<對>现在呢，军官学校毕业呢，嗯、他
0: 是少尉任命，嗯、以前是中尉，哦 okay、那少尉呢，<好>大概。平均来说，三年左右可以升中尉，然后再平均来说，三年可以升上尉，所以他就是属于那一种军官学校毕业，差不多六年。是
1: ，好了，不不管怎么样，就是对你看哈，我对于那个军官的升官的那个，他他比我懂，好吧？但是我要讲是说，上尉不管怎么讲，他都还是军中的低阶军军官是绝对低级。校级降级，对，你你你不要说降级，你今天呢，如果说你是一个 Colonel。嗯、你是一个你你你你是一个宗教上上校级的，对上校。你你你出来讲话，你又是呢？你又是呢？陆陆战队第一线的带兵，我还勉勉强强觉得 OK， 有一点参考价值。一个上位的投书投给自己呢军中的原地里面呢，就讲到就是说呢，美军应该呢从重,重新呢回到台台湾。讲起来很简单，我我简单给大家一个数字，我告诉你，即即使在。两岸最紧张的五零年代、六零年代，中美有协防条约的时候，美国在台湾的驻军也没有四个师，一个都没有，你知道吗？来台湾的基本上面叫美军顾问团，嗯，美军不是直接参战的，虽然他有空军，比如说呢，他有一个一个中队的 F U U U U 零四，那这个 F 4那在在在台中的清泉港基地，他会有一些的训练的作战人，但是很零星。主要的是美军顾问团、美军俱乐部，如果有四个师，那还得了。他住哪里啊？没有，所以你光听到他在讲的时候呢，他在夸的。我、哦、他不是夸你，他是不知道。我认为他不知道，过去即使大陆的解放军很弱，美国呢在亚洲独霸的时候。台湾呢，跟美国有中美协防条约的时候，哪来的四个师啊？你在哪里找？你知道四个师过来的话，台湾要要找多少地，花多少钱？美国现在呢，在在在在冲绳，美国呢在在这个日本的本土，或者说呢在韩国，已经是他的第一线的部队了，也大概呢就是加加起来几万人吧。几万人的部队，你这种一派到台湾就要叫四个师，我光听那个听那个上位写东西讲话呢，我就知道呢，非常的不切实际。可是听起来爽啊，嗯、四个师要要回来，我跟你讲，不用四四个师，你只要来了来一个旅一个营，两岸一定开战。十一月
0: 三号的情势哦，有一个重要的一个关键，那就是。